0: Olá, tudo bem? É, meu nome é Eufrásio e meu primeiro podcast eu vou falar sobre uma coisa que virou meme. O um milhão de mortos que Atila previu. Bom, vamos falar um pouquinho sobre isso? É, na verdade ele não previu, né? Ele falou sobre um estudo feito pelo Imperial College. É, eu vou deixar o link disponível para vocês uh, aqui junto com o podcast ou no Instagram, EBF Underline Educa. Tá? É, o título, né? é, o impacto global do Covid-19, as estratégias de mitigação e supressão da doença, né? foi publicado em 26 de março. E eles fizeram uma análise sobre a propagação da doença e estimaram os números de infectados e mortos pra, por regiões, para algumas situações. Então, uma das situações, um dos cenários, era de não fazer nada. Então, simplesmente não precisamos fazer nada. Não precisa tomar medida de distanciamento social, não precisa tomar nenhuma medida contra isso. Deixa acontecer e segue normalmente como alguns políticos propuseram, né? Então, considerando esse cenário que nada é feito, o número estimado de infectados na América Latina e Caribe, nossa região contemplada ali, é de 566.993.000 infectados. Desse, e 3.194.000 mortos. Então, na região da América Latina e Caribe, a previsão é de era, né? de mil mortos, essa previsão feita em 26 de março, para o cenário em que nada fosse feito. Considerando que, a, aproximando aqui, né, a, a população brasileira é muito grande, uh, e é da, mais ou menos um terço dessa região. Então, fazendo a proporção, isso dá um pouco mais de um milhão de mortos. Está aí o número que o Atila tirou. Ele não tirou da cabeça, ele falou, vai ser um milhão de mortos. Não, ele pegou um texto, ele pegou um estudo, tá? Esse estudo foi feito e indica isso. Que, caso nada seja feito, será um milhão de mortos. Foi isso que ele falou. No próprio artigo vem escrito, né, os resultados apresentados ilustram o potencial de impacto da pandemia do Covid-19 globalmente. As análises dão um insight em possíveis trajetórias e os impactos de medidas para ajudar a reduzir a propagação da doença baseada em experiências de pa países afetados no início do surto. No entanto, nesse exato momento não é possível prever com certeza os números de casos, até porque depende muito das particularidades de cada país, de cada parte, de como eles vão levar a pandemia, né? Como eles vão reagir à pandemia, tá? Então veja, é, esse bololô todo é, é um dos indícios da educação científica dos nossos currículos escolares. Né? As pessoas não aprendem a lidar com dados, não aprendem a lidar com as informações que chegam. Né? Na educação científica você vai lá, a pessoa resolve, decora um monte de informaçãozinha, resolve umas equações matemáticas e acabou elas não são ensinadas a trabalhar o processo da ciência, a entender ciência de fato, né? E também uh, temos a questão do jornalismo científico. As pessoas que fazem jornalismo nem sempre manjam, né? Nem sempre sabem bem ciência e tal. E acaba, às vezes, uh, na hora de produzir a reportagem, a notícia, acaba deixando de uma forma dúbia, dando uma interpretação diferente, estranha e acaba induzindo, pode acabar induzindo ao erro, né, das pessoas. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, e isso, essas coisas são indícios da educação científica que nós temos. E veja, isso não é questão brasileira, isso é questão mundial. Olha para os Estados Unidos, que já foi uma potência, é uma potência científica, mas foi uma potência disparada das outras, né, anos algumas décadas atrás, não tinha comparação. Uh, hoje, há locais que eles estão brigando para poder ensinar evolucionismo nas escolas, porque os caras querem tirar Darwin das escolas. Então, veja, tem uma atitude anti científica gigantesca no mundo. E isso reflete a educação científica que está sendo feita no mundo. Bom, então é isso. Obrigado. Até o próximo. Tchau.